0: Hermanos y hermanas de la Nación Raider, ¿cómo están? Buenas noches. Una disculpa enorme para toda nuestra familia de la Raider Nation. Lamentablemente problemas técnicos nos hicieron un juego sucio esta noche de jueves 24 de marzo este es, el episodio, este es el episodio número 45 de la Nación Raider, su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada y le mando un fuerte abrazo a Demian Reyes, carnalito gracias por aguantarme aquí con los problemas técnicos pero pues ya estábamos aquí así que hay que hacer programa de una manera u otra, ¿no?
1: Sí, no pasa nada, digo Perdón a la gente que nos preguntaba, Alexa Lima nos preguntaba si íbamos a tener programa. Algunos ya nos están esperando. Disculpen la tardanza, pero le decía Harry, aunque no va a ser tan fancy como cada semana lo hacemos o como lo tratamos de hacer y, y tratamos de mejorarlo, queremos darles la información, aunque sea rapidito, y no fallarles.
0: Efectivamente, más vale tenerles algo que nada. Así que, Estamos aquí presentes con ustedes. Un abrazote también a nuestro hermano Ricardo Villanueva, que por cuestiones laborales lamentablemente no nos pudo acompañar esta noche, pero eh, aquí estamos Demian y un servidor. Gracias David, gracias Héctor que nos están viendo en vivo en estos momentos. Gracias a todos los que nos sintonizaron del episodio de la semana pasada, que ya es el más visto para nosotros en nuestro canal de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya estamos cerca de los 700 suscriptores, queremos llegar ya a los mil, así que por favor sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y también visiten la lanacionraider.com para dejar sus donaciones, esperemos ya la próxima semana o en dos semanas cuando volvamos, poder tener el canal ya de regreso con todo, con todo disponible. Aquí vamos a compartir el link también para nuestros amigos en Facebook que ahí están al pendiente esperándonos y lamentablemente hoy no pudimos estar en vivo con ellos en Facebook, pero aquí estamos presentes para ustedes. Eh, Ricardo. Comenzamos con algo que nos gustó mucho a la Nación Raider y fue Davante Adams, su conferencia de prensa donde lo presentaron, donde oficialmente se anunció ya su llegada a los Raiders portando, me llamó la atención, un color azul cuando llegó a las instalaciones del equipo, pero ya cuando se presentó ante la prensa tenía su saco y su corbata color negro y después abrió el saco en uh -huh. las instalaciones del equipo mostrando el logotipo del club ¿qué te pareció su presentación ahora oficialmente ya como miembro de los malosos?
1: Me gustó mucho, lo comparábamos algo con la de Antonio Brown no y de alguna manera creo que Devante Adams dijo todas las cosas correctas y así se le puede llamar, como que con los pies en la tierra, queriendo llegar a trabajar. Eh, perdón, a lo mejor ahorita estoy mezclando cosas porque escuché la, escuché la conferencia de prensa, escuché la entrevista con Eddie Pascal y escuché la entrevista con Q Myers que hizo. Entonces, a lo mejor les mezclo cosas y dice, no, eso no dijo, pero sí lo dijo en algún momento. Me gustó, me gustó la, la información que dio. Fue Raider fan desde, desde chico. Su familia son fans de Raiders portaba portaba los jerseys de los Raiders, conoce jugadores, para él es un sueño. Algo que me llamó mucho la atención es que dijo que la gente lo felicitó por, por llegar a los Raiders y dice, y no por el contrato multimillonario, sino porque sabían que era algo que de alguna manera deseaba él. Y, y él no, no dijo yo quería estar en Raiders, pero dijo quería estar
0: cerca de la costa oeste, por mi familia, etc. Efectivamente, dijo que ninguno de sus abuelos lo ha podido ver jugar profesionalmente en los ocho años que ha jugado en la NFL. Me imagino para empezar el viaje hasta Green Bay, Wisconsin, que para empezar no puedes viajar a Green Bay, Wisconsin en un vuelo. Necesitas llegar a una ciudad cercana y después manejar de ahí hasta Green Bay, Wisconsin. Entonces, eh, y aparte... Mmm, clima terrible, el cual se tiene allá comparado al que normalmente vivimos acá en la costa oeste, donde como yo ceja deja cuando estamos por debajo de 10 grados centígrados y para Demian eso es un verano para ti en Chicago, Illinois, y en Green Bay el clima es peor, entonces para alguien que es californiano como Devante Adams, para ahora su para su familia ahora es simplemente un vuelo de la bahía a Las Vegas que se tarda menos de una hora o se tarda una hora quince a lo mucho y ya, están aquí, un clima perfecto, y si el clima no está perfecto, si está demasiado caliente o frío, en cuanto entren al estadio, no hay ningún problema con ese aspecto ahí. Así que para Devante Adams, el llegar al equipo de sus amores, el llegar a una, una locación donde no hay impuestos estatales, el llegar a una, un lado del país donde se ve beneficiado precisamente, por estar cerca de su familia también. Entonces, un home run, un slam dunk, este arribo para Devante Adams. Algo que te haya llamado mucho la atención a ti en, en su presentación, Demian. En breve puedo hablar yo también más de lo que me gustó a mí.
1: Sí, muchas cosas que podemos ir desmenuzando juntos. Una de ellas fue cómo se enteró.
0: Que sí, estaba, que, que estaba en que también, el trono. Exacto, en el trono y en redes sociales, como nosotros. Sí.
1: Ajá. Y que le empezaron a bombardear y también no sabía, como nosotros, no sabía si era cierto hasta que dijo, bueno, todos estos mensajes que dijo que no ha podido ni leer, no sabe ni de quién son todavía, este, pues que eso le confirmaron que, que estaba siendo cambiado Raiders. Que esto nos habla de algunas cosas. Al parecer ese reporte que había de la casa que había comprado sí era cierto pero no tiene ninguna relación con el canje a Las Vegas. ¿De acuerdo? Así es.
0: Sí, y, y ¿te acuerdas también quién había comprado una casa en Las Vegas eh, antes de que empezara la pandemia? Tom Brady.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, es... Se, se topó con Mark Davis en la pelea de UFC y ¿Sí? todo el mundo ya lo estaba poniendo con los Raiders porque había comprado una casa en Las Vegas Demian, la situación de las casas aquí en Las Vegas están vendiendo por muy por del valor de las casas, pero porque el mercado está sigue crece y crece y crece, entonces es una buena inversión para cualquier persona y aparte es un gran lugar en el cual vivir por los impuestos estatales por las distancias, porque si te gustan los deportes, ya hay muchos deportes aquí eh, si te teatro, gustan teatro conciertos, los shows, eh, te gusta ir a los clubes, hay clubes, hay antros aquí en Las Vegas por doquier, los restaurantes, es un gran lugar para el cual vivir, sobre todo para gente como ellos, como los jugadores, que tienen dinero, que pueden ver esto como una inversión y que también pueden decir, bueno, me voy a vivir ahí y, y gano más dinero del que, del que gasto en impuestos.
1: Sí, el impuesto estatal en Wisconsin es del 7% o arriba del 7%, no sé si 7.5, pero arriba del 7. Entonces, pues cuando tienes 100 millones de dólares, pues
0: 7 se te irían, así nada más. Exacto, y a mí algo que me gustó mucho de lo que mencionó Devante Adams fue cuando le preguntaron sobre sus compañeros de equipo y que mucha gente le dijo, oye, Hunter Renfro, eh, vas a poder enseñar, o oh, ¿qué, qué opinas de tus compañeros, y él dijo mucha gente me está diciendo que le voy a poder enseñar cosas a Hunter Renfro y yo de hecho creo que va a ser al revés dijo Devontae Adams, Hunter Renfro sí. me puede enseñar muchas cosas a mí por lo que he estado viendo de su video y ojo obviamente Devontae Adams sabe de Hunter Renfro, conoce a Hunter Renfro, pero siendo el ex jugador de la conferencia nacional, ellos se enfocan más en sus rivales divisionales, en Minnesota, en Chicago, que juegan dos veces al año contra ellos. Al igual que nosotros, Kansas City, Denver Chargers, los conocemos de pies a cabeza. Y posteriormente nos enfocamos más en los oponentes de conferencia, la americana. Allá, Devontae Adams tenía la mira más puesta en la nacional que en la americana, pero obviamente sabía de Hunter Renfrew y ahora dice que está viendo video y que se queda... Con el ojo cuadrado. Y también algo que me gustó mucho, Demian, fue que él dijo: Yo vengo aquí a ganar juegos. Y eso significa que sí, va a haber veces donde tengo grandes estadísticas, pero va a haber otras veces donde el balón va a otros lados y no tengo problema con eso. Yo lo que quiero aquí es ganar. Y eso que quiere la Raider Nation, ganar. No iba
1: a tener ningún problema con que él iba a estar
0: demandando la pelota. Pero al final
1: de al final creo de la conferencia de prensa o de alguna de las entrevistas dijo yo soy un receptor de volumen y se habla mucho de que los receptores algunos o la mayoría deben de ser involucrados al inicio del partido si no mentalmente se desconectan que no va a ser problema digo teniendo al mejor receptor o al quinto mejor receptor de la liga en cuanto se fue a fue Raiders PFF ya lo nombró el quinto mejor receptor de la liga en lugar del mejor, este, lo, y siendo muy amigo de Carr, teniendo esa conexión, otra de las cosas que hablaron es que siempre han trabajado juntos, con excepción de los últimos dos años, que, que ha sido bueno, el pandemia. equipo se vino
0: a Las Vegas, y que y ha sido pandemia. cuando está la pandemia, exacto, no, pero antes era todavía más fácil, porque él estaba en California, Devontae no, 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 no. Adams, entonces simplemente se ponían de acuerdo y se juntaban en alguna prepa, en algún parque y podían trabajar juntos. Ahora si Devante estaba en la pretemporada o en el offseason en California y Derek Carr estaba en Las Vegas, pues obviamente era más difícil, no solo por la pandemia, sino también por la distancia, el poder estar juntos para esos entrenamientos informales. Pero sí, obviamente no es como si llegase un jugador que nunca ha jugado aquí, un Tyreek Hill que estoy casi seguro que nunca ha jugado, practicado, estado junto un tiempo extenso con Tua Tenga bailoa Es completamente diferente ese caso al de los Raiders, con donde jugaron sí hace ocho años o más en el nivel colegial, pero también en el off-season, ahí estaban trabajando juntos. En la temporada se mandaban mensajes y estaban siempre en contacto. Es completamente diferente este dúo que tiene química, que obviamente no va a ser tan alta como la que tiene Clark con Renfro porque entrenan juntos prácticamente cada día los últimos tres años. A Devante Adams, que sí, están en pretemporada, a veces se veían y ejercitaban juntos, pero no es lo mismo que en un, una estructura como la que tienen los Raiders. Pero lo de Devontae Adams me gustó mucho. Lo dijiste, Demian, dijo todas las cosas correctas, y ya vimos las fotos de él de Chavo con los jerseys de Charles Woodson, con los jerseys de Tim Brown es Raider, tiene los colores en la piel
1: y hablando de decir las cosas correctas, eh, está en el gimnasio y vi en ESPN no tenía no estaba conectado a la televisión, pero ya sabes los, los headlines decía Devante Adams no agradeció, no mencionó a, a Aaron Rodgers en su despido de Green Bay no leí, no sé, pero en la conferencia de prensa dijo, pues le dio las gracias a Aaron Rodgers y en gran parte dijo, soy quien soy, gracias a Aaron Rodgers y yo creo que Aaron Rodgers también en gran parte es quien es por Devante Adams, entonces sí creo que Raiders tiene el mejor receptor de la liga creo que de todos modos tiene que, si hay una conexión con Carr, de todos modos tiene que trabajar, no necesariamente va a ser lo mismo que como si tuviera a Aaron Rodgers lanzando la pelota
0: Efectivamente, es lo que, lo que platicamos de Carl Renfro. Ellos, ¿por qué tienen esa química? Porque siempre están entrenando juntos. ¿Por qué Devontae y Rogers tenían esa química? Porque por ocho años ahí estaban juntos día a día. Pero sin duda lo de Devontae Adams hay que destacarlo. Llamó mucho la atención y me gusta que los Raiders se hicieron de sus servicios y aún más el timing de cuándo se dio todo esto. Antes de
1: que llegues a eso,
0: eh,
1: permítame. antes de que llegues a eso, este, la segunda ronda que estaban pidiendo los Packers.
0: Sí, Peter King, que fue el que dio la información.
1: Exacto. Eh, ahí en su columna de Monday Night Football, no, ¿cómo? Monday Morning Quarterback, este, y en su podcast describe cómo los Packers pedían esa segunda ronda y Ziegler no se las quería dar. No se las quería dar para este año. No quería entrar a, a su primer año como general manager de Raiders no, sin tener un pick entre los primeros 60, 60. Unos, ajá. Y este, Pero los Packers se mantuvieron firmes y Sigler jaló el gatillo.
0: Sí, y alguien me comentaba en redes sociales de que Ziegler estaba enojadísimo que no tiene selección dentro de las primeras sesenta este año y dije, a ver, a ver, a ver, ¿dónde leíste eso? No, no, es que y hay páginas de internet que no voy a mencionar cuál, pero no páginas de internet, de Instagram que simplemente ponen una foto, le ponen su logotipo y después no ponen la información como la publica alguien de la jerarquía de Peter King. Si lo dice Peter King, yo confío 100% en esa información de Peter King y no, ellos la diseminaron y lo que se dijo ahí es que Ziegler no quería deshacerse de la segunda ronda de este año. Les estaba ofreciendo la segunda ronda del próximo año y Green Bay, ellos no están para planear a futuro. Ellos quieren planear para el ya. ¿Quieren tener un equipo exitoso pronto? ¿Por qué? Porque Aaron Rodgers se les puede ir al final de esta temporada o al final de la que sigue. Entonces quieren utilizar todo el capital del draft que puedan tener este año. Es por eso que querían el pick de este año. Cuando alguien dijo, no, estaba enojadísimo, dije, Ningún pa no, ninguna parte se dice que estaba enojadísimo de deshacerse de la segunda ronda. Es más, si se deshizo de la segunda ronda, Demian, ¿quién tiene el control final en cuanto a decisiones del plantel con los Raiders? Dave Ziegler. Entonces, si se si, si acabaron enviando una primera y una segunda ronda del draft hacia los empacadores de Green Bay, fue porque Dave Ziegler dio el visto bueno. Si estuviese enojadísimo, hubiese estado enojado con él mismo y eso no es el, ese no es el caso.
1: Bueno, es teléfono descompuesto, ¿no? Y cada quien empieza a hacer sus conjeturas, como si sí, Devante Adams compró una casa en Las Vegas, ¿por eso lo cambiaron a Las Vegas? No, <risa> ya, ya supimos que no, él ni sabía que iba a Las Vegas, él no sabía que iba a ser Raider. Eh, sí, pero lo que sí te dice es que, y creo que lo mencionó Peter King en su podcast, es que quiere moverse más arriba, en el draft, quiere tener una, o, o quiere tener más picks, o quiere tenerlos más arriba. Entonces veremos qué pasa. Ahora, con los movimientos, y ahorita vamos a hablar, los movimientos que ha estado haciendo, ha estado cubriendo todas las debilidades de Raiders y se está poniendo en una muy buena posición en el draft para seleccionar al mejor disponible y no tener que andar brincando y dando la casa por, por un jugador que, que no sabes ni siquiera si qué ha sido ser bueno.
0: No, y también hablaremos de eso un poco más adelante, pero hemos visto una posición que sigue metiéndole jugadores a esa posición y dices tú, obviamente hay un nuevo esquema defensivo que van a tener los Raiders y necesitan más linebackers, pero también existe la posibilidad de que alguno que quede del año pasado pueda ser intercambiado para traer algún pick. Y eso no nada más lo de la posición de linebackers, sino de otras posiciones. Ve la posición de receptor abierto. Ahora los Raiders... Yo, yo dije, ah, mira, qué padre, ahora tenemos a Devante a Renfro, y luego me puse a pensar, ya había hecho como cuatro nombres, y dije, ah, espérame, todavía tienen a Brian Edwards. Ni siquiera uh -huh. estaba pensando yo en Brian Edwards como opción, y dije, ¿y si ellos piensan así? ¿Y si alguien sacrifica alguna cuarta ronda por él? ¿O una quinta? Me bonito, pero... Ah, sí. sí, no, no, pero, pero dije hay opciones de que los Raiders si quieren brincar en el draft ¿qué tienen que hacer? deshacerse de algún jugador que, que les pueda beneficiar a ellos en ese aspecto.
1: Que veremos, no me quiero meter en camisa de once varas, pero con los contratos que está viendo, no sé si Raiders pueda eh, a mantener no, puede, no sé si Raiders pueda mantener a Hunter Renfro y a Darren Waller. A los el, dos
0: eso
1: lo que... Ajá, pero ya veremos. Ahorita, antes de entrar, le platicaba a Harry de un podcast donde hablan, es un podcast de negocios, de deportes, y hablan de los contratos garantizados en la NFL. No voy a hablar de eso ahorita. Mejor la siguiente vez que, que hablemos, les digo qué más información les tengo.
0: Sí, y ahora ahí la cuestión con con Renfro, es que él ya es elegible para recibir una extensión de contrato este año, sigue bajo contrato una temporada más, Jaren Waller, si no me equivoco tiene dos temporadas más bajo Correcto. contrato con uh -huh. los Raiders pero obviamente él es un jugador que está siendo pagado menos de lo que vale pero también hay que decirlo los Raiders, ellos fue una gran apuesta para ellos el darle el contrato que le dieron después de la temporada que tuvo o más bien después de los problemas que tuvo cuando estaba en Baltimore lo firmaron ellos del equipo de prácticas de Baltimore, cerró la temporada Jared Cook, ese año fue elegido al tazón de los profesionales y los Raiders no lo quisieron el siguiente año porque dijeron tenemos algo especial en Darren Waller, le dieron una extensión de contrato y fue un gran riesgo para ellos que les benefició de gran manera y ahora la cuestión es Waller tal vez no vaya a querer jugar con ese contrato, ¿y por qué? Simplemente ve, firmó con una nueva agencia, firmó con la agencia de LeBron James, eh, de Rich Paul entonces ellos hemos visto en otros casos que hacen que los jugadores no jueguen hasta que les den nuevos contratos, pero bueno, ya lo dices, sí. pues estamos adelantando y sí, eso...
1: Pero usaste palabras muy acertadas, ellos manejan a los jugadores y ellos hacen, dijiste... Digo, no sé si te pueden hacer, pero ellos les sugieren a los jugadores no tener contacto y ellos son los que se dedican a eso, se dedican a las negociaciones. Y si un jugador se para en las instalaciones y portando eh, colores de Raiders y viéndose con Derek Carp, no le estás dando las armas para negociar a los agentes, quienes van a ver lo mejor para ti, pero también para ellos. Entonces no tan... A, Negociar un contrato de un millón de dólares cuando te pueden negociar uno de 100 millones de dólares porque ellos llevan beneficio también entonces esperemos y si algún jugador de Raiders termina yéndose a otro lado no lo tomen personal es parte del negocio
0: claro así como Devante Adams que se fue de, de Green Bay o Tyreek Hill, que se fue de Kansas City. ¿Algo más que okay. quieras mencionar de Devante?
1: Ah, bueno, lo único en la entrevista de con Eddie Pascal en el carro. Sí, me puso a temblar que Eddie Pascal le recuerda que en una entrevista eh, Carr dijo que haría que le, le regalaría un carro a Devante Adams si se iba a Raiders, no? Entonces dice, bueno, hay que recordárselo y dijo que le gustaba yo no tengo idea de carros no sé cuál no me acuerdo cuál les dijo Creo pero que Ferrari o un Bentley ajá pero primero dijo el Ferrari dijo uno que es muy veloz
0: y dije, no por favor no sí no no definitivamente no y fíjate hablando de esta situación de que de la velocidad y todo también durante la conferencia de prensa dijo que quería subirse a su carro y manejar por la ciudad y cuando mencioné eso en Twitter alguien respondió, no, por favor, no y ya así de que léelo en el contexto en el que fue él quiere ver el shock cultural que va a tener de haber estado ocho años en Green Bay comparado ahora a estar en la ciudad de Las Vegas y obviamente son dos mundos completamente diferentes de estar en Green Bay, a estar en la ciudad de Las Vegas. Entonces, y, y espero, y por ejemplo, él mencionó, su esposa está embarazada con, con su segundo hijo o hija, no recuerdo exactamente si es niño o niña, pero está embarazada de nueva cuenta, va a tener eh, es la segunda vez que están embarazados. Entonces, es padre de familia, tiene dos hijos, es más maduro de lo que fue de lo que era o de lo que nunca fue Henry Brooks III, yo digo, simplemente denle el beneficio de la duda. No porque diga que va a manejar en las calles de Las Vegas para ver el shock cultural o que diga que quiere un Ferrari, significa que vaya a cometer errores que otros jugadores han cometido.
1: De acuerdo, cada quien es responsable de sus propias acciones.
0: Efectivamente. Ahora, después de hablar de... Devante Adams, esa transacción sucedió hace exactamente una semana. Estábamos pues, nosotros uh -huh. por entrar en vivo aquí en el programa de la Nación Raider cuando se dio a conocer esa transacción que los Raiders dieron una primera y una segunda ronda por Devante Adams y ese fue el primer dominó que cayó en un efecto que acabó sacando de nuestra división a uno de los mejores receptores abiertos y uno de los más veloces en la liga, Tyreek Hill, que ahora forma parte de los delfines de Miami. ¿Por qué? Porque su agente Drew Rosenhaus en el momento en el que vio el contrato que le dieron los Raiders a Devante Adams, dijo, ese es el piso de nuestro contrato. Es lo mínimo que vamos a aceptar de Kansas City y queremos más definitivamente. Y los jefes no estaban dispuestos en pagarle esa cantidad a Tyreek Hill y lo enviaron a los delfines de Miami que recibieron una primera y segunda ronda este año, una cuarta de este año también, además de una cuarta y una sexta del próximo año. O sea, un total de cinco selecciones del draft tuvieron que deshacerse los, que, los delfines para conseguir a Tyreek Hill y eso hace, en mi opinión, la transacción de Devontae Adams aún mejor para los Raiders.
1: Yo también lo creo. Eh, bueno, si alguien me preguntaba que por qué había sucedido eso, por qué decíamos eso, ya, ya diste la explicación, le dio armas a Drew Rosenhaus para negociar. Dijeron, no, no queremos algo menos que esto. Sí, eh, es curioso cómo mucha gente creemos y me estoy tratando de quitar la playa de Raiders y ver cómo el, el trade de Devante Adams fue exitoso para Raiders. Pero ahora, pues ya tenemos otras marcas, ¿no? Con qué compararlo. Definitivamente creo que fue mucho mejor el trade de, de Raiders por Devante Adams que el de Tyreek Hill. Además, es menos dinero el que le van a pagar. Y para mí me parece un jugador más completo. Tyreek Hill me, es un monstruo en el campo y fuera. Y este. <ríe> perdón. No hay problema. Los sí. no, es que vendieron, vendieron y este pero sí creo que es mejor mejor jugador de Vance Adams creo que es un poco más completo creo que es mejor receptor y es curioso también cómo dicen que Vance Adams Raiders le dio un contrato algunos dicen que no fue buen contrato por eh, por su edad tiene 29 años pero los otros contratos que se dieron a Mike Williams el que se va a dar a Terry Hill que tiene 28 años 29 otros dicen que ¿Está bien? O sea, sí esperan que Devante Adams se caiga en dos o tres años, pero de los otros jugadores no. Cooper Cup, creo que también tiene
0: 29 años. Claro, y, y vamos a las mismas de lo que platicábamos hace unos momentos. Llega a los Raiders y todo el mundo cambia la perspectiva que tenía. Pasó de ser el mejor receptor abierto en la NFL a ser el quinto. Y algunos dudando si siquiera es top 5 o no en estos momentos. Y yo platicaba con Raúl Alegre el sábado en uno de los spaces que hizo en especialistas del deporte y él me decía, no, y también es el cambio, ¿por qué? Por, y no nada más porque sea haya haters en la prensa, que, pero también es diferente tener Aaron Rodgers lanzándote el balón a tener a Derek Carr. Entonces, por eso no lo están viendo así. Pero yo lo que digo es, todavía no han jugado un solo snap juntos en la NFL. Si la producción de Devontae Adams acaba siendo similar a la que tuvo Brian Edwards el año pasado, entonces yo sí voy a decir que hay problemas. Pero yo dudo que vaya a hacer eso y pongo el piso, Demian, el piso de Devontae de Adams este año, siendo la producción que tuvo la temporada pasada Hunter Renfro. Arribita de mil yardas y siendo productivo en la zona roja. Es el piso.
1: ¿Nueve touchdowns?
0: Nueve ¿Piso? touchdowns, más de mil yardas, el piso. Lo mínimo que debe de haber.
1: Ahora yo te pregunto, otro, me estaba cuestionando y mientras escuchaba las entrevistas, te da ¿tienes la sensación de que no va a ser bien utilizado?
0: No, para nada. Para nada. Yo no, no, yo tampoco, no me da pero
1: es que esa sensación me daba con algunos jugadores que llegaban a Raiders en la era de Gruden o post Gruden, con con Olson, llegó Deshaun Jackson y por qué no lanzan? Y de repente al inicio de un partido contra Dallas le lanzan y terminas anotado más de 30 puntos y ganas el partido. Y no sé, creo que habían, tenían varias armas o han llegado varias armas a Raiders durante ese proceso y no le, y no los utilizaban. Kenny and Drake, otro
0: te soy sincero, yo creo que son dos mundos completamente diferentes de los de Josh McDaniels que el de John Gruden. McDaniels llega con sed de revancha en la NFL, queriendo demostrar que fue una anomalía lo que le pasó con los Broncos de Denver. Quiere ser exitoso en esta liga y quién va a estar al mando de la ofensiva? Josh McDaniels. Y si no usa las piezas de la manera correcta, ¿quién va a ser el afectado? Josh McDaniels. Entonces dudo que, que vaya él mismo a darse un tiro en el pie diciendo voy a utilizar a Devontae Adams de una manera que no beneficie al 100% a los Raiders. Yo sí lo veo a él queriendo darle el balón a Adams la mayor cantidad de veces planear jugadas donde tanto Renfro, Waller y Adams las tres sean armas a las cuales Derek Carr les pueda lanzar el balón. Una de las tres va a estar abiertas. Alguien va a tener una doble marcación y va a poder ir a una de las tres. Entonces yo creo que, que va a ser completamente lo opuesto. Jan Cruden prácticamente llegó con contrato garantizado de 100 millones de dólares de 10 años. No lo iban a correr. Eh, ya había ganado el Super Bowl y era su regreso triunfal a la NFL. Josh McDaniels tiene mucho que demostrar si puede o no hacer las cosas bien en la liga
1: Estoy de acuerdo no necesariamente con tu conjetura, pero sí creo que Josh McDaniels ha demostrado saber utilizar todas sus armas desde el jugador no drafteado que nadie espera y acomodarlos dependiendo del esquema defensivo contra el cual esté jugando no necesariamente cada semana, sino cada serie ofensiva, si le cambiaban él también sabía adaptarse inmediatamente creo que sí vamos a ver que utilicen a todos, a, a su fullback, a Jacob Johnson a Foster Moreau a Kenyon Drake, creo que sí va a haber muchas posibilidades y esto le va a abrir las puertas también a a Josh Jacobs
0: No, y lo mencionaste muy bien tú durante uno de nuestros programas, los Patriotas ellos no se caracterizan por Hacer contrataciones rimbombantes y que rompan la liga y que todo mundo hable de ellas. Los Raiders ahora con McDaniels y Ziegler lo hicieron. Una manera completamente diferente para mucha gente que decía son los Patriotas Oeste. No completamente. Entonces ellos demostraron aquí Chandler Jones, gran contratación muy bien pagado, Devontae Adams, gran contratación, sucumbieron un par de selecciones del draft altas, le dieron un gran contrato, y están haciendo las cosas de manera diferente. Randy Moss, ¿te acuerdas cuando llegó a Nueva Inglaterra?
1: Recuérdame, creo que es el único, ponen ahí a Brandon Cooks entre uno de ellos, Para mí me parece, creo que es el único receptor alfa que tuvo Brady, o es el único receptor 100% estrella que han tenido los Patriotas y los números que, que puso Brady en su momento hasta Mac Jones no necesariamente excelentes números pero llegó a playoffs y llegó al Pro Bowl arriba de Derek Carr
0: es más fue la temporada de donde iban a terminar invictos ¿no? que Gigantes sí. acabó estropeando la sí, fiesta Sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. y los Raiders recibieron una cuarta selección por, por él Sí, de
1: acuerdo. De hecho, los números que puso Brady la temporada pasada son los mejores que ha puesto desde ese año, que fue en... ¿2013? No, 2000. 2013.
0: ¿2013? A ver... No, dos, 2007. ¿2007? Randy
1: moss en Patriots
0: 2007,
1: ajá. Uh -huh. 2007-2009 sí. estuvo con ellos, ajá.
0: Entonces, definitivamente están haciendo no las, las cosas de la manera que mucha gente creía que por llegar ellos, ahora ya todo lo van a hacer como los Patriotas y no es... No Pero es fíjate, ese. creo que es
1: una muy buena combinación. Ve cómo se han armado. Ahorita vamos a hablar de los agentes libres que han firmado y son jugadores con los cuales puedes crear competencia y puedes confiar, no necesariamente estrellas. Y también tienen ese punch que no tiene Bill Belichick de firmar jugadores estrellas.
0: Chandler Jones. Efectivamente. Uh -huh. que, que siente un poco la presión de querer ganar el Super Bowl eh, Mark Davis pronto. ¿Qué tan pronto le encantaría si no este año, definitivamente el que sigue, porque en el 2023 los Raiders serán anfitriones del Supertazón, o bueno, en la postemporada de la campaña 2023 de la NFL. ¿Con qué quieres continuar, mi estimado Demian?
1: Este, pues, no sé si quieres ver todas las transacciones, un resumen de todas las transacciones que ha hecho Raiders.
0: Si quieres en pantalla... Ahorita voy a probar a ver si podemos poner los que han hecho las contrataciones recientemente y después podemos ya darle un repaso a las, a las, a todas. Veamos, a ver si sí me da chance. ¿eh?
1: Perdón, aquí nos estamos peleando con, con el sistema. Sí, hombre, dura. sí salió. Sí, veo algo sobre firmados, pero ahí se ve. A ver. Ah, no. Okay, you're sharing.
0: OK. Uh -huh. OK, agentes libres firmados recientemente desde el último programa que tuvimos aquí de la Nación Raider la semana pasada. Linebacker Mike Kaiser, que llega de los broncos de Denver. Linebacker Kyler Fackrell, que llega de los cargadores de Los Ángeles él fue, encontré el contrato un año 1.18 millones de dólares, de los cuales 1.13 millones de dólares son garantizados. Eso te indica que por cuestiones de dinero, todo apunta a que tiene buenas posibilidades de quedarse, pero ese no es si no da resultados cuando esté en el campamento y en la pretemporada, lo, definitivamente lo cortarían, pero tienen altas esperanzas por él viendo ese contrato, ¿no, Demian? Sí. Bueno. Y viendo por por ejemplo, Vernon Butler, que llega del liniero defensivo de los Bills de Buffalo. Su dinero garantizado es prácticamente la tercera parte de su contrato, cuando para Fackrell es prácticamente el 90%, si no es que más, 95% del contrato que acordó Butler. 1.25 millones de dólares, de los cuales 450 mil son garantizados. Siguiendo con la defensa, Cal Pecko. Tackle Nose Tackle de los Bills de Buffalo. Eh, también no encontré la cifra de su contrato. Eh, Jeron Harmon, Safety de los Halcones de Atlanta. La temporada previa a la 2021, o sea, en la 2020 estuvo con los Leones de Detroit y del 2003 al 2019 con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde ganó un total de tres anillos de supertazón. Además del linebacker Jayon Brown, de los Titanes de Tennessee, con los cuales estuvo los últimos cinco años y tuvo actividad de manera regular. Entre la gráfica anterior y la presente, Demian, tres linebackers con vasta experiencia en la liga.
1: De acuerdo. Eh, algunos van a jugar. Creo que Brown jugaría como interno, creo, y uno de los anteriores, creo que como outside linebacker tiene tiene algunas capturas Ya en su historia
0: Así es, pasando Al lado ofensivo Del balón Una contratación que a muchos no les gustó Pero que le viene a dar profundidad A la línea ofensiva Brandon Parker regresa a los malosos Un año Aquí. Y este fue el contrato 3.5 millones de dólares De los cuales 2.6 millones Son garantizados
1: Aquí Se va digo, a quedar ¿no? Sí, sí, aquí sí, dije lo dije que, sí, que era un buen tackle. Yo sé que la gente no quiere escuchar esto. No me encanta como, como tackle titular, pero no, no hay, en la liga no hay buenos swing tackles, no hay buenos tackles suplentes. Como puede haber no sé cuántos receptores, tackles no los hay. Y Brandon Parker tiene historia y la temporada pasada, no estoy diciendo que jugó excelente, pero pues jugó decente. El problema con Parker o con un linear ofensivo es que una jugada mal y eres expuesto y, y la gente te recuerda por esa. O te puede costar los playoffs, te puede costar el Super Bowl. Donald Penn, tú permitió un sack en la temporada del 2016, fue Pro Bowl, solo permitió un sack, el cual, en el cual le rompieron la pierna a Derek Carr y se nos acabó el sueño del Super Bowl.
0: Sí, puedes tener. 70 jugadas en un partido, 69 son buenas, pero una puede ser, por ejemplo, Colts and Miller, en el partido contra los Gigantes de Nueva York, Ajá, donde sacando. los Raiders estaban buscando remontar en el partido en el último cuarto. Permite una captura de Mariscal de Campo, Colts and Miller. Primera
1: en la temporada que permitió.
0: Uh -huh. Sack en contra de Carr, balón suelto, se acaba el partido. Sí. Entonces. Eh. Puedes tener 69 jugadas muy buenas, pero si tienes una mala, es la cual te recuerda a la gente, y ese es el caso con Brandon Parker.
1: Supongo que ahorita vas a hablar de los otros lineos ofensivos, ¿verdad? Es...
0: ¿Esta semana firmaron más?
1: O de un... main, Creo que la semana pasada. Fue esta semana. O bueno, el
0: Luminor todavía no. Es... Estos son los jugadores que confirmaron los Raiders, que ya tienen. Eh, okay. que mandaron comunicados, que hicieron oficialmente pero si quieres lo mencionamos Germaine Edlumonor en sus redes sociales hizo, aludió a que regresa con los Raiders los Raiders todavía no han dado a conocer esa información y seguimos a la espera, los demás eh, dentro de un día o a lo mucho dos días han estado enviando comunicados que, que me han llegado y que los de hoy simplemente es de la firma del jugador, ellos no mencionan cantidades de económicas, pero sí, Jermaine Lumonor que a él lo banquearon en la semana 4 en contra de los cargadores de Los Ángeles, después de, tener, después de entrar al, en acción con los Raiders en la semana 1 cuando se lesionó Denzel Good.
1: De acuerdo. Oye, este al parecer es la misma, a grandes rasgos, es la misma línea ofensiva el año pasado, de la cual no solo nosotros, mucha gente está diciendo que necesitamos reforzarnos, ¿no? Eh, por lo menos un guard derecho un tackle derecho, a lo mejor un guard izquierdo ¿qué te dicen estas firmas? ¿qué te dicen estas extensiones de contrato?
0: que no quieren romper el banco firmando a un Armstrong, Armstead que no quieren romper el banco firmando a un Lael Collins que no quieren gastar esas cifras estratosféricas en jugadores disponibles en estos momentos en la línea ofensiva, a excepción de que alguno llegue con un contrato similar, por ejemplo, al que le acaban de dar a Brandon Parker. Pero en esta liga, tú lo mencionabas, Demian, es difícil encontrar linieros ofensivos. Si, eres, si no eres titular, hay una razón, y ahí vimos el caso con Jermaine Lunar, que fue titular en la semana 2, fue titular en la semana 3, pero en la semana 4 tuvo varios errores y dentro del mismo partido lo sacaron del juego sin estar lesionado y no volvió a jugar con los Raiders a excepción de unos cuantos snaps entonces es una posición complicadísima en la cual encontrar jugadores que sean rendidores que no se te lesionen que, se, que te cumplan de manera continua como un Colton Miller por Colton Miller los Raiders rompieron el banco pero porque sabían que es alguien en el cual pueden confiar que se ha perdido que dos juegos o un juego en sus cuatro años en la NFL y fue el la sí. temporada pasada entonces no quieren romper el banco y están confiando en que haya crecimiento y que la experiencia que tuvieron los John Simpsons, los Brandon Parkers los Andre James los, los Alex Leatherwood les beneficie en su futuro en la liga
1: Ahí me dice que Josh McDaniels confía en él, en su esquema y en poder nulificar a, a bolsa a Mac a los alas defensivas eh, que hay en la división. Un lado por esquema y confía en su coreback que se puede deshacer rápido la pelota, que eso lo hemos visto. Y otra, lo hablaron en su conferencia de prensa, cuando hablaron los coaches, cuando habló este, Mick Lombardi. Creo que eso me dice que no creen que Cable sea un buen coach que ellos pueden coachar a, a la línea ofensiva, cuando le preguntaron a Lombardi, creo que fue que si Leatherwood iba a jugar de guard o de tackle prácticamente dijo, a ver, no me molesten con esto, ahorita quiero asegurarme pues, quiero coachearlo, si quiero ver su técnica quiero desarrollar su técnica y luego ya veo dónde, dónde pueden jugar mejor y entonces yo creo que vieron suficiente en los jugadores como para recontratarlos o para volver a jugar con esta misma línea ofensiva y confían en ellos en que los pueden coachar bien.
0: Sí, Sam Cable fue una montaña rusa. Había momentos en los cuales decían la raza, nombre hombre, qué increíble coach es con los jugadores que tiene lo que está haciendo la línea ofensiva, que sí, fue parchadísima tanto en el 2020 como en el 2021 y de una u otra manera los Raiders lograron sobrevivir esas dos temporadas sin récord perdedor, entrando a la postemporada en el 2021 pero sí, lo dis tú el nuevo staff de Cocheo simplemente llega con otra mentalidad y dicen, vamos a enseñarles nuestra manera, ya vimos que de la manera en la que Cable les quiso enseñar el año pasado, no funcionó en grandes partes ahora vamos a darles otro, otra forma de hacer las cosas, Garrett Gilbert Mariscal de Campo el equipo de fútbol americano de Washington fue en el cual estuvo o cerró la temporada pasada, su último club y llega como agente libre, simplemente me parece hacer un Nathan Peterman si bien le va, ¿no?
1: Yo creo eh, también estuvo no es con Rayers mandé
0: no es el quarterback suplente, el quarterback 2 de los Raiders.
1: Yo no creo, espero que el quarterback suplente, bueno, puede haber varias opciones, pero me gusta la, la, la persona que fue de visita hoy, Trevor Simeon, estuvo visitando las instalaciones hoy, no han confirmado nada, pero sí, creo que me gusta como buen quarterback suplente.
0: Eso te demuestra que hay interés de los Raiders hacia él, y también, dependiendo del dinero que quiera, lo que van a poder hacer, y me parece Semien es buen quarterback 2, no sí. quiero que juegue, pero es, haz de cuenta, como Marcus Mariota, cuántos snaps tuvo Mariota el año pasado, cuántos partidos jugó de titular
1: y ahorita hablabas de Colton Miller, también cuántos partidos se ha perdido Carr
0: exacto, ¿Cómo? porque de una u otra manera lo protegieron Sí. No fue el quarterback más protegido de la liga, pero al mismo tiempo no fue Joe Burrow, que fue el más capturado en toda la NFL. De
1: acuerdo.
0: Eh, Jacob Hollister, a la cerrada de los Jaguares de Jacksonville el año anterior, un año 1.2 millones de dólares, solamente 76 mil dólares garantizados. Digo solamente porque, hombre, yo ya quisiera yo que me garantizaran ese dinero sin tener un puesto seguro en el roster de 53, pero si no tienes más de esa cantidad, significa que hay posibilidad de que te corten y que al equipo no le cueste mucho. Así y bien. el jugador que llama la atención de Marcus Robinson, ex receptor abierto de los jefes de Kansas City, llega a los malosos y es un arma más para los, los Raiders, que ahora en cuanto a receptores abiertos en su roster en estos momentos, eh, tienen a los siguientes jugadores. Obviamente, Demarcus Robinson, que llega como agente libre. Davante Adams, que es el wide receiver one, el titular, el estrella indiscutible. Eh, mira, voy a ir por relevancia, digamos así. Davante Adams, Hunter Renfro, uh -huh. Brian Edwards, uh -huh. De Marcus Robinson uh -huh. y después los que están peleando por puesto. Javon Wims, DJ Turner, Dylan Stoner, Tyron uh -huh. Johnson, uh -huh. Mac Collins. Nueve receptores abiertos en esos momentos en el roster de los Raiders.
1: Bien, y Collins es este es bueno en equipos especiales, ¿no?
0: Igual Tyron Johnson con los regresos de patadas.
1: Cierto. Que o también.
0: Perdón, Tyron, con... Tyron Johnson.
1: Jones, que también trajeron al, al jugador de los Bengals, al cornerback, la semana pasada, que también estaba está regresando patadas.
0: Que te puede funcionar en equipos especiales. Y en cuanto a alas cerradas, Darren Waller, obviamente, Foster Moreau, Nick Bowers y Jacob Hollister. Ahora es, ¿cuántas alas cerradas querrá cargar en el roster Josh McDaniels? ¿Y qué tan importante será el factor...? de qué tanta calidad tiene en cuanto a bloqueo en contra de recibir el balón. Uh -huh. Que obviamente, siendo un coach al cual le gusta correr el balón, preferirías tener a un tight end que pueda bloquearte bien, tener ese tipo de opción. Y Oye, en cuanto, a... adelante Demian. Rápido,
1: de Marcus Robinson me parece una muy buena contratación, trae velocidad y otra vez, buena contratación, pero como 4 o 5, receptor 4 o 5. Alguien me decía lo que Raiders hizo a los Chiefs con Tyreek Hill, o hizo que se decidieran de los Chiefs. Creo que es bueno. Creo que los Chiefs no van a poder reemplazar a Tyreek Hill pronto. Les dieron las elecciones para hacerlo. Creo que hay talento en el draft de receptores. Pero también es cierto que la liga lleva desde el 2016 tratando de encontrar a alguien como Tyreek Hill. Los mismos Chiefs con Nicole Hartman, con Demarcus Robinson, han tenido especialistas Raiders con Henry Rocks, han tenido especialistas muy uh, velocistas que no han podido hacer lo mismo que hace Tyreek Hill. Entonces, por un lado, sí les da, les da cap, les da dinero a los Chiefs para maniobrar, les da, les da algunos picks, pero... Creo que al principio sí va a ser difícil eh, suplantar a Tyreek, pero también hay hay otras maneras. Con Marquez Valdez Scantling, pueden quitarle lo alto de la defensa o, como, como dicen, take the top off. Pueden, claro. pueden mandarlo largo, pero no tiene la habilidad que tenía Tyreek en los espacios cortos. No tiene la agilidad.
0: Exactamente, romper tacleos. Eh, y ahora pasando al lado de agentes libres que jugaron con los Raiders el año pasado y llegaron a un nuevo equipo, Marcus Mariota, mariscal de campo, llega a los halcones de Atlanta después de que se deshicieron de Matt Ryan, que ahora jugará con los potros de Indianápolis. El contrato es por dos años, pero solamente el primero está garantizado. Cinco millones al firmar. Y 1.75 millones al iniciar la temporada. Un total de 6.75 millones de dólares para Mariota. Y hay una opción para el 2023. En caso de que tenga una gran temporada 2022, el pro, la próxima campaña estaría ganando 12 millones de dólares con los halcones de Atlanta. ¿Te duele la partida de Mariota, Demian? No. <ríe> me,
1: me caía bien. Creo que hacía el cuarto de corebacks mejor. Hablan muy bien de él, no solo como atleta, sino como persona, pero pues no jugó, y, y no jugó, y además se llevó mucho dinero de Raiders,
0: bien por él, pero no, no, me, no me duele. Exactamente, sí, ahora los malosos están buscando quarterback suplente, pero había mucha gente que vi en redes sociales molesta en la Raider Nation, cómo lo dejaron ir dije ve la cantidad de snaps que tuvo, solamente en un partido tuvo más de 10 snaps con los Raiders y fue cuando Derek Carr sufrió esa lesión en contra de los cargadores de Los Ángeles y los Raiders acabaron perdiendo el juego también, ¿por qué? porque la defensa no podía parar a los cargadores de Los Ángeles pero también tuvo primera y gol dentro de las cinco con nuevo set de downs en overtime y no pudo meter a los Raiders a las diagonales y tuvieron que conformarse con uh -huh. un gol de campo. Y por eso acabaron perdiendo el juego. Insisto, nada en contra de Mariota. Le deseamos el mejor de los éxitos. Pero ahora me parece, nos estamos fijando que era más la gente que tiraba hate a Derek Carr, que tiraba odio a Derek Carr, que preferiría ver a Mariota, que en realidad que eran fans de Mariota.
1: Ah, sí. Lo que he dicho, eso ya es personal.
0: Y ahora van a abrir Club de Fans de Garrett Gilbert.
1: <risa>
0: Para los que no quieren ver a, a Derek Carr, ¿no? Sí. Eh, ¿Algún análisis que nos quieras compartir, Demian? Sé que, que te llamó mucho la atención un artículo hoy de The Athletic. Eh, Vic Tafer y Sean Reed, a los cuales les mandamos un saludo. Que no nos están viendo, pero de todas maneras les mandamos un saludo. Que por cierto, Vic Tafer. Eh, yo, cuando lo conocí en persona, es un monstruo. ¿eh? Sí. Si alguien le tira, le tira algo en redes sociales, yo sinceramente no creo que le digan una sola palabra en persona porque sí,
1: no jugó, ¿no? De tacle defensivo, de...
0: no tengo la menor idea de qué jugó, pero yo a él nunca le voy a decir que está mal. Le digo, sí, señor, claro. Es más, no sé, creo que te compartí una foto de él a un lado de Mark Davis en la conferencia de prensa después de que presentaron a Josh McDaniels. Davis estaba sentado y obviamente ahora Tafer se iba a ver todavía más como un monstruo a un lado de él.
1: Sí, este enorme el Big Taffer.
0: Entonces, Sean Reed eh, no tanto, pero todos modos respeto al chau.
1: El artículo no, no, es que, no es que hayan escrito algo, no sé, del otro mundo, pero me gustó porque es un resumen de las transacciones y aquí lo comparto si quieres. No sé cuánto tiempo tengamos, pero...
0: Hasta que nos corran, así que tú dale, hermano.
1: Ok, pero es que puede ser en siete minutos, ¿no? Seis minutos. Que tú se dale,
0: corren. no hay bronca, no hay bronca. Bueno, si nos vamos. Vamos
1: a... Entonces no lo voy no a resumir, romes, me detienes si quieres. Los trades, que hecho Raiders mandaron a Yannick Ngakwe de, a los Colts por Rocky Yacine. Trade, primera y segunda ronda, a los Packers por Devante Adams. Las extensiones a Devante Adams, cinco años, 140 millones de dólares. Y a Max Crosby, cuatro años, 94 millones. A los jugadores que volvieron a firmar, o sea, que ya estaban en Raiders. Dallin Levitt un año, 2.43. Nick Bowers, el eh, ala cerrada. Eh, Dallin Levitt quien no sepa, safety, jugador de equipos especiales. Eh, ala cerrada, Nick Bowers. Ya hablaste de Brandon Parker, ya hablamos de Jermaine Lumenor Dice Tayford, de todos los jugadores que refirmaron Raiders, estos son los que eligieron, pudiendo a traerse a Casey Hayward, Jonathan Hankins, Quinton Jefferson, Darius Filo, Nicholas Morrow, K.J. Wright, Say Jones, Jalen Richard, Marcus Mariota. Algunos de estos todavía no tienen contrato con los equipos, pero algunos ya están fuera de precio.
0: Era lo que te iba a decir. De todos ellos, ¿cuántos firmaron ya en otras escuadras? Casey Hayward.
1: Casey Hayward. Quinton Jefferson. Yo,
0: that,
1: Morrow, Jefferson, Morrow. C.
0: Jones, C.
1: pero Say. Según, sí, según yo, Richard todavía no, ¿no? No, también. Richard, K.J. Wright, Jonathan Hankins y Darius Phylon, ¿no? Darius Phylon va a estar ahí a mitad de temporada.
0: Sí, por la lesión que sufrió, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, para mala fortuna de él sucedió en la semana 8, ya estábamos a mediados de enero y esas lesiones 18, perdón, 18, 18, 18, perdón. 18, me faltó 18. el 10 es, <risa> es que no estoy acostumbrado a decir 18, siempre era 17 ahí se acababa, entonces dije 8, 18, perdón sí, el último partido de la campaña regular que ahora ya estábamos prácticamente a mediados de enero o por lo menos la segunda semana de enero y el tiempo de recuperación, si te sucede a principios de temporada como a Denzel Good, ya puedes estar pensando en potencialmente estar en el campo de entrenamiento. Si te pasa ya sobre el final de la campaña, está mucho más complicado. Entonces, ahí los agentes libres, a los cuales se les culminó el contrato al final de la campaña 2021. Adelante, Demian.
1: Las firmas, los que han traído a la ofensiva, algunos bueno, ya todos los mencionados la, entre la semana pasada y ahorita, pero ahí les van cor, quarterback Garrett Gilbert, corredor Brandon Bolden, corredor Amir Abdullah, fullback Jacob Johnson, eh, receptor Mac Hollins, receptor de Marcus Robinson, a la cerrada Jacob Hollister y lineeros ofensivos Alex Barr, Bars y Jor, Jordan Meredith. Eh, por ahí veía que alguien quería a Alex Barr, Bars de titular me parece un buen jugador de rotación pero si no ha sido titular en toda su carrera, en sus cuatro años de carrera creo, ¿por qué lo quieres de titular? Eh, y a la defensiva en eh, la línea defensiva Bilal Nichols, Andrew Billings Vernon Butler Cal Pico eh, outside linebackers, Chandler Jones Kyler Fakro ¿cómo se dice?
0: Fakro Ay, no, ahí ahí no, nos vamos a. Yo, oye, ya que me aprendí el de Yannick Yannick Ngakwe Yannick. ¿Ves? Ni todavía ni me lo aprendí No, yo ese, ese me lo aprendí el día Que lo presentaron los Raiders, ¿por qué? Porque Cassie Soto del Review Journal Fue su pregunta que le hizo ¿Cuál es la manera correcta no, de pronunciar no, no, tu nombre? Y esa me manera Me acuerdo que él
1: perfecto, dijo. pero Lo escuchaba en un, algunos lugares Yannick y en otros Yannick y ya no me acordaba cuál había dicho que era
0: no, yo él como dijo, si quieren nada más díganme Jan. Yeah. Entonces eso fue lo que a mí me quedó en la mente, Jan. Así Nick. le llamaba, Max. Uh -huh. Jan, exacto. Entonces se me quedó muy grabado y yo es lo mismo que hago con el equipo de soccer con el que trabajo. La primera pregunta que le hago a los jugadores, que el nombre tal vez se pronuncie de otra manera, es preguntar la manera correcta de cómo se pronuncia. Su nombre es más, el propio coach. Su nombre es Enrique Durán pero todo mundo lo llama Enric. Y yo dije, pues tal vez será porque los americanos lo pronuncian mal. Y él no, me explicó, él es de España y de la región de España de donde es lo pronuncian Enric. Y ah. dije, ah, no, pues si eso es como pronuncian tu nombre allá, Bien. yo te digo Enrique adelante, si es esa manera. sí me, a final de cuentas me dice, llámame como quieras. Y es lo mismo que yo. Mis amigos gringos que hablan inglés, Harry, mi familia mexicana, Harry, Harry. Y digo mira, sí. con que no me cambies el nombre no hay dos.
1: va outside linebackers Chandler Jones eh, Kyler Fakerl eh, linebacker Mika Kaiser cornerbacks Anthony Averett Darius Phillips y Crevon LeBlanc y agregamos los safeties, el safety de hoy eh, ¿cuál es su nombre?
0: Herman durant mi mi Instagram que el que jugó lo con tengo
1: los en mi Twitter Durant Harmon y, y el linebacker Jay Brown, Jalen Brown. Ellos
0: son los nuevos. Ajá. Jay Brown y Durant Jay Brown de Harman. los titanes de Tennessee y Durant Harmon que ganó tres supertazones con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Seguimos aquí, entonces estamos viendo.
1: Sí, lo vi pasar. Sí. Ya es todo lo que tengo.
0: Por ahí hay gente que nos saluda en YouTube. Sí, y fíjate, les vamos a agradecer de gran manera. Ya no estamos leyendo todos los comentarios, pero vamos a intentar darles aquí lectura antes de que, de que nos despidan, de que nos corran aquí de StreamYard. Eh, David, bueno, primero con...
1: ¿viste que me faltó J? Javon Brown, no, no me
0: faltó lo. Que no, lo mencionaste, nos fueron los que, los últimos dos que, que agregamos. Ah, y ya lo habíamos mencionado. Ajá, David Tabaco, buenas noches desde, Nesa, Héctor Ortega, saludos César Tejeda, saludos Harry y Demian, espero todo bien con Ricardo desde la Raider Nation Guadalajara si sí, todo bien, nada más que hoy estuvo ocupado nuestro canalito. Ricardo Delgado Padilla, lo mejor es que hay mucho de qué hablar hoy. Y aunque no lo haya, aquí, mira, ya llevamos una hora y todavía ya hemos leído un comentario. Eh, gracias, gracias por sintonizarnos, Ricardo. Juan López, saludos, muchachos, con gusto, como siempre. Daniel Mejía, Leonhardt buenas noches, Harry y Demian. Alexa Lima, un abrazote, Alexa, que siempre está ahí al pendiente con nosotros. Andrés Aldana Correa, buenas noches desde Cali, Colombia. Saludos a toda la banda en Sudamérica, Colombia. También Centroamérica, Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Un abrazote, muchas gracias. Jair Monroy, saludos, hermanos. Jair, un abrazote. Siempre, siempre apoyándonos. Armando Fernández, saludos, hermanos de la Raider Nation. Un gusto escucharlos. Hace mucho que no me emocionaban los refuerzos de los Raiders. Ya quiero que empiece esta temporada. Trae nos falta, trae nos falta un rato, pero cada día nos acercamos más. César Alberto Rodríguez Delgado. Hola Harry y Demian desde la Ciudad de México. En su opinión, ¿cuál sería la calificación de la nueva gerencia general al respecto de las contrataciones de agencia libre. Demian, yo no soy el profe barco que es Ricardo Villanueva, que Ricardo les daría un 10, y lo decimos porque somos carnalitos y desde el año pasado fue el profe barco él, pero yo no, fíjate, hay muchos que serían pesimistas porque no conocen, fíjate, con las dos contrataciones de hoy, este quién es, quién sabe, nunca he escuchado de él. Ves las estadísticas y dices, ha jugado en la liga, si sí, ha estado Ay. en la liga, si sí, ha estado titular en la liga es alguien sólido es alguien uh -huh. que diferencia a diferencia de otros jugadores, por ejemplo Luminor, cuántas oportunidades había tenido de ser titular y cuántos equipos se están peleando por hacerse de sus servicios sí, no, esos, no. esos dos chavos que contrataron sí. hoy Ajá. llevan Pero tiempo ojo en la con, liga
1: ojo con Luminor, eh, que Luminor ah, para mí jugó más o menos decente la temporada pasada, nos cuestionamos por qué lo habían manqueado eh, Tafer decía que Cable dijo, quiero tener a mis cinco mejores hombres, ya veré cómo los acomodo. Pero Lumanor estuvo con los Patriotas antes. Entonces, o sea, lo conocen y quisieron que se quedara.
0: Así es, pero insisto lo mismo, sí, ¿Cuánta, no lo gente, uh -huh. ¿cuánta gente está peleando por él? No, nadie. Entonces, lo conocen, esperemos si funcione. Yo les doy en estos momentos, simplemente porque no todo es la contratación de Devontae Adams y de Chandler Jones, pero también alrededor. Les doy un 7. Pasan de panzazo. ¿Ah, sí? ¿Tú, Demian?
1: No andas fuerte. No, yo sí les doy un 8 o 9. A mí sí me gusta lo que se está haciendo. Los veo, y los veo sólidos. Creo que están trayendo muchos jugadores. No, no necesariamente muchos nombres. Y si quieres nombres, también ahí están. Ahí está Rocky Asin, que más o menos, pero ahí está. Y de ahí para
0: arriba, Chandler Jones y Devante Adams. Traen hombres, no nombres. Uh -huh. Y que esa fórmula ha funcionado por muchos años en la Inglaterra. Uh -huh. Esperemos uh -huh. y lo hagan aquí en Las Vegas también. sí Pero sí, no me voy con un 7, te digo pasan, pero todavía quiero ver algo en esa línea ofensiva que yo diga ok, estoy bien y lo bueno es que eso es simplemente digamos que semana y media o una semana un día desde que oficialmente arrancó el año nuevo de la liga, ese 7 definitivamente puede crecer y estamos a un mes del draft de la NFL
1: que ojo eh, Raiders va a tener cerca de 20 millones eh, libres el primero de junio, que por lo que.
0: A Carl Nassib y a Corey Littleton.
1: Y a Corey Littleton. Y esos los podrían utilizar para extensión, para traer nuevos agentes libres o simplemente el colchón para el final de la temporada cuando necesiten traer otra vez agentes libres.
0: O durante la temporada.
1: Sí, durante la temporada. Pero, este pues sí, algunos veteranos no quieren ir al campamento de entrenamiento. Lo, 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 lo hemos escuchado mucho. Si quieren escucharlo abiertamente, lo habla Will Compton. Dice, es más, de hecho, que ya recibió una llamada que sería el cuarto linebacker en algún equipo, quizás Green Bay, porque ahí está Visachia, eh, y dijo, ay, pero tengo que ir al campamento. Entonces, todavía no sabe. Entonces, por ahí puede haber algunos jugadores que, que a ver, si me vas a andar pagando el mínimo o poquito más, me espero, me espero que pasen los campamentos de entrenamiento y ya llego poquito antes de que inicie la temporada.
0: Efectivamente. Eh, Carlos Romero, saludos desde Chilangolandia, Ciudad de México. Un abrazote, gracias por sintonizarnos. Sobre todo hoy sabemos, los que nos están viendo en vivo, hay un juego de soccer que está llamando mucho la atención. Nosotros, sinceramente, no somos muy futboleros, pero buena suerte al equipo al que le vayan. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro, Rock. Roberto, Roberto siempre, siempre al pendiente, gracias, saludos a, todos, a toda la banda en Querétaro, Rubén Montenegro, saludos a todos ustedes desde la Ciudad de México, felicidades por el programa, saludos a toda la nación Raider, eh, la Juan López,
1: ahí. Siempre,
0: siempre, siempre, claro, gracias Rubén, Juan López, saludos, ¿Qué es cierto que podrían contratar a Stefan Gilmore, saludos, sigue como agente libre y pasó de es ser muy rumorado y de que muchos ya pensaban que era inminente a que no está sucediendo y que ahora Kansas City se escucha como posible destino para él eh, no sé Demian, si es la, la situación ideal lo van a hacer y si no creo que están contentos con lo que tienen en estos momentos en el cuerpo, en el cuerpo de esquineros
1: yo creo que falta, bueno no falta, yo creo que sí que habría alguien como Stephon Gilmore pero tienen, creo yo, bueno, creo yo que los coaches creen que tienen algo sólido con Rocky Assing, con Trayvon Mullen, con Everett con eh, Nate Hobbs, con Phillips. No, otra vez, hombres,
0: no nombres. Efectivamente. Alexa Lima dice, no, y era cuando estábamos hablando del caso sí. de que no iban a poder quedarse con ambos, con o posiblemente no puedan quedarse con ambos, Renfro y Waller. Eh, Roy, saludos a Roy, por supuesto, hermanito. Dice saludos de Torreón, Coahuila, Go Raiders, un abrazo a toda la banda de Raiders Laguna. José Granados, gracias por informarnos, por supuesto, gracias por sintonizarnos. José Arnoldo Fuentes Escamilla, Go Raiders, saludos de Monterrey, saludos a toda la banda regiomontana. Carlos G. Quintana, saludos a toda la nación Raider desde la Ciudad de México. ¿Qué opinión les merece Cleland Farrell, que no ha rendido y francamente tiene un salario muy alto? Fue elegido con la cuarta selección del draft y no ha sido elegido ni a un tazón de los profesionales ni a un All-Pro. Entonces, su salario no tomó ese bump ese impulso que, por ejemplo, el de Josh Jacobs sí recibió en su último año porque, porque fue elegido a un Pro Bowl en su carrera. Demian, te veo enfocado, estás buscando el salario, ¿no? y eh, su salario base
1: de este año es 4.77 millones de dólares, del signing bonus son 5.2, entonces el, el, el golpe al... al que okay. al tope salarial sería de casi 10 millones de dólares Sí, sí no es pero, bajo
0: pero ¿por qué lo es? porque fue elegido con la cuarta selección del draft, no es culpa de él que no haya rendido, ahí fue más bien culpa de la directiva que lo escogió a él
1: pero creo que a lo mejor sí puede servir en este esquema no nada más por el esquema creo que le quede mejor sino por lo que hemos visto o escuchado de Patrick Graham lo puede poner en una buena posición para, para que rinda frutos.
0: Pues ojalá, porque los primeros tres años no hemos visto mucho de él. Es más, hasta la temporada pasada vio más actividad en equipos especiales que, sí, que jugando no en la defensa. Uh -huh. Pero insistimos, no es culpa de él. Los, los expertos del draft lo tenían presupuestado a ser elegido después de los 20, los Raiders dijeron queremos sorprender a todos y tomar a ese chavo y que sea la siguiente estrella, no les funcionó uh -huh. y en el draft tienen según los picks el salario que va a recibir si hubiese elegido en el 20 no estaría ganando 10 millones de dólares este año,
1: que es otra parte del dinero que Raiders necesita para firmar a sus jugadores drafteados se proyecta como 7 millones pero ahora no van a tener selecciones de primera o ahorita no tienen selecciones de primera y de segunda ronda entonces pues, eso menos.
0: podría cambiar Samuel Holguín, saludos Demian Harry desde Iscali, gracias Samuel Lisset Lara, dice you got this desde Chihuahua, saludos eh, Elbow Calf también dijo, no entiendo qué menciona ahí pero gracias Lisset, saludos eh, Manuel Romero Ah, ok. Siempre hubo y habrá más car haters, pero la verdad, con poco Derek Carr hizo muy buenas cosas las últimas dos temporadas. Hubo un rumor que Jaren Waller, que seguía en Raiders, él se iba y la neta se enojo, notó el bajón de Waller. Bueno, que seguía en
1: Raiders. Nah. Sí, en su momento aquí lo dijimos. Alguien nos preguntó esta semana: ¿qué hay de cierto con que Darren Waller no quiere jugar
0: para Derek Carr? insisto, tengan cuidado de dónde consumen su información. Y es más, yo ahí en Twitter quemé a dos cuentas eh, la semana pasada que estaban tirando para todos lados a ver qué pegaba en la pared y quién les creía y quién no. Y si no fun si la contratación no se daba, la borraban y es como si no hubiese no hubiesen publicado nada. Pero si se daba, decían aquí la tuvimos nosotros primero, antes que nadie. Y ponían que un chavo tenía la foto del reportero este de ESPN que la regó en el Monday Night Football, ese cuate y me respondió no sí yo fui practicante no sé dónde esa foto es de un juego que yo trabajé en el nivel colegial y yo así te respondió todavía tuvo el descaro tuvo el descaro de responder y yo, yo así eh, de lo mejor
1: que pudo lo mejor que hay en Twitter es el botón de mute
0: no 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 pero a mí lo que me cae gordo es en la Nación Raider hice una dinámica de danos retweet, síguenos y te seguimos de regreso. Uh -huh. Y yo ahí veo a raza de nosotros que empieza a creerle a esas cuentas. Entonces yo ahí les intento decir, es una cuenta falsa, no la sigan. Ten cuidado. Yo, no te yo engañes. la
1: verdad sí soy muy elitista y y sí juzgo a la gente de repente que sigue en cuentas que, que pues no. Por ahí dije algo en un grupo y se sintieron porque dije ¿será este el más con compé, tonto de Raider Nation? Y, y mientras lo estaba escribiendo dije pues no, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. Dije no, todos sus
0: seguidores. Y sí me llevé a varios entre las patas. Pero
1: no anden creyendo esas cosas. Cuestiónenselo.
0: Sí, mira, puse esta publicación en Twitter. Una recomendación, Raider Nation. Verifiquen las fuentes donde leen su información. Nos han preguntado sobre estos reportes cuando claramente son de cuentas falsas. Y una de esas cuentas es esta, Vinny Moretti. Ay, Dios, por la luz no creo que se... O oh, no, mira, ahí está. Vinny Moretti, que tiene, tenía la foto de este cuate de ESPN... Y puse, Vinnie Mo, 247, tiene a Sergio Deep de Avatar, Jeff Simon, ESPN, estaría verificado si fue empleado de ESPN. Y luego ese cuate me responde, trabajé con ESPN como pasante en mi último año de universidad. Mi foto de perfil es mía en un juego universitario en el que trabajé. Actualmente soy reportero independiente para Union 247, que no existe. <risa> Y yo respondí y, y no, yo ya no respondí. La raza puso jaja y ese tipo que no sabe que el clic de esa foto se hizo famoso por el feo que tuvo Deep en ese partido. Alguien más jaja, jaja, vete y ya sabes a dónde. Entonces, o sea, tengan cuidado, tengan cuidado sí. con quién y, y alguien me preguntó, ok, entonces ¿a quién recomiendas? Y yo ya le sí por lo menos siga Schefter, siga Pelicero, siga Garofalo, Siga la raza de Rapport, por supuesto. Y ellos son que, que le fallan muy, muy poco. Y a los beat writers. Así es claro. como
1: empezamos estas cuentas, Harry. Compartiendo información de los beat writers. Y aquí yo no les he mentido. Harry es diferente a mí. Yo estoy en Chicago. Harry es un reportero. Y él vive en Las Vegas. Y él sí se dedica a esto, yo no. Yo nunca les he dicho, hey, les estoy reportando esto. No. Esta es la información que estoy teniendo. ¿Por qué? Y en la, en la gran mayoría de las veces hago retweets o, o les pongo o el es. artículo de quién es. Es de, es de Tashon Reed, es de The Athletic, de Vinny Bonsignor. Y yo no les estoy diciendo como una cuenta de la que le estaba mencionando. Sí, estoy en el campamento de entrenamiento cuando lo que hizo fue... <risas> bajar un video de una esposa de un jugador y ponerlo como si él estuviera ahí, para que yo no sé yo no vivo de esto, yo les comparto la información que tengo porque es un gusto, es un placer, es un hobby pero yo no gano nada de esto.
0: Sí, nos encanta hablar de los Raiders sí pero sí, e insisto yo también he visto gente publicar en redes sociales videos que ellos no tomaron y que no dicen crédito a tal persona que que lo publicó. Y yo es por eso que por lo general hago quote tweets y pongo la información en inglés en el quote tweet y después en mi tweet la pongo en español, digo, reporta tal persona. Eh, Manuel G. Romero además dice, Parker y Germain los débiles de la línea ofensiva, se tenía que buscar más ayuda en estas posiciones. Insisto, todavía no han terminado para nada en reforzar al equipo. Vienen más jugadores y porque no lo hayan hecho ya, no significa que no lo vayan a hacer. Eh, Alejandro Treviño, se trajeron a todos los pads, jajaja. Ja, ja. Y yo por eso pongo en cada publicación que llega un expatriota, aquí viene gente quejándose de que viene un expatriota. Eh, y además dice una pregunta seria: están armando un excelente equipo. La pregunta es: ¿cuándo, ¿cuánto va a durar? Porque hay que recordar que ya viene el próximo año la extensión del contrato de Derek Carr. No, Alejandro, la extensión viene este año. Ya viene. A, en cuanto firmaron a Devante Adams,
1: ya echaron a andar la, la de Derek Carr. Bueno, esto lo sabíamos, lo comentamos, por, porque era obvio, pero eh, ligando lo que acabamos de decir, Big Tafer ya lo confirmó, que ya están echadas a andar esas conversaciones.
0: Así es, y además dice, más que nada por el tope salarial. Eh, lo bueno es que con Carr yo estoy seguro que ya tienen si no un acuerdo por lo menos algo adelantado y que lo pueden hacer después del primero de junio para que ese dinero que van a recibir de los cortes post primero de junio de Carl Nassib y Corey Littleton sea parte del dinero utilizado en la, en, la, en la extensión del contrato y ojo con eso también de Vance Adams la manera que, que re, en la cual estructuraron su contrato es que el golpe este año no es un golpe tan fuerte son 8 millones, ¿no? 8.5. Exacto, entonces ahí estamos viendo a la nueva directiva hacer de las suyas de una manera positiva. Eh, saludos, Manuel Romero, Samuel Olguín, ¿cómo vamos de tope salarial al día de hoy? Es una duda que tengo, ¿cuánto dinero tenemos disponibles? Tenemos, jajaja, ja, ja. él mismo dijo, tenemos.
1: Sí. Se proyecta, leía a, ah, no sé, ah, bueno, creo que Penny. en este mismo artículo, ajá, como 7 millones más o menos que, que tienen disponibles, pero eso
0: es sin contar algunos contratos que no han sido, que no han sido publicados. Uh
1: -huh.
0: eh, Charlie Martínez, lo de Mariota, yo creo que era bueno tenerlo como suplente y creo que nos sentíamos más seguros si le pasaba algo a Card, de que entrara Mariota y ahora los que llegaron, no sabemos si la van a armar. Sí, era una buena opción B. O, no sé si buena, pero por lo menos nos sentíamos más seguros nos teniendo a Mariota problema. que teniendo a Nathan Peterman. Sí. Alejandro Treviño, saludos de Monterrey, saludos a la banda regiomontana. Montana. Eh, Cristian Morales Zamorano, buenas noches desde Chile. Saludos hasta Chile. Al fin pareciera que los Raiders están de vuelta. Just swim, baby. En papel, parece. Pero del, de la ver a hacer es completamente sí, diferente. Sí, me gusta
1: y la realidad es que no solo la división AFC Oeste se puso muy pesada, sino toda la conferencia y se van a quedar buenos equipos se van a quedar fuera.
0: Esperemos que no sea Raiders. Este año pasado hubo por lo menos dos, tres buenos equipos que, que se quedaron fuera y los Raiders se metieron. Los Dolphins
1: cerraron bien, los Chargers, ¿quién más? Dime los, los Colts. Los
0: Colts, bueno, ellos por lo puesto cerraron mal pero sí. dime que no eran buen equipo sí, claro uh -huh. eran un equipazo, y los sí. Raiders, ahí están Ese, esos últimos tres Colts, Browns Chargers uh -huh. les pegaron para poder avanzar uh -huh. eh, pero sí, mira y Cristian, yo te la viento de regreso al fin pareciera que los Raiders están de vuelta el año pasado, ¿tú opinabas en la pretemporada de Demian que estaban de regreso o no?
1: no eh, por el progreso y el proceso que se llevaba, eh, creo que aquí proyectamos, pues más con ganas, 10 ganados, quizás 11, pero con ganas de que todo saliera bien, sin contar todo lo que iba a pasar.
0: Y con ganas de que todo saliera bien y todo salió mal.
1: Sí, y aún así llegaron a 10. A 10, uh -huh. exacto.
0: Entonces, yo ahí digo, ojalá y sea lo opuesto al año pasado, donde lo que no creíamos que iba a pasar, pasó, ahora creemos que va a pasar algo, esperemos y sea lo opuesto, que pase lo que creamos que va a suceder eh, Samuel Holguín ¿cómo que el 7 es panzazo, Harry? Caracoles, aquí en México 6 es panzazo jajaja ja, ja. bueno, yo me acuerdo a mí, el 7 era como que el todavía, ay Dios, ok pasamos yo sé que el 6 es así como que, bueno, no reprobaste, pero para mí era querer de 8 para arriba, aunque obviamente nunca fui de 8 para arriba, si no estaría haciendo algo diferente. Eh, Manuel Romero. 6.9
1: para abajo, o 6.9 reprobados, pelas.
0: Así es. Manuel Romero, jugadores que realmente son de medio palo hacia abajo. Eh, no sé si fue la continuación de, de otro tuit o de otro otra respuesta, pero pues sí, hay gente que así opina de algunos jugadores porque no reconocen los nombres. Octavio López, Octavio, un abrazote, carnalito, gracias por vernos. Eh, Octavio López, banda, saludos desde Chicago, ¿saben para cuándo sale el schedule del calendario? Mayo.
1: Ah, sí, ya. Bueno, sí, ha estado saliendo después del draft y el draft es el 28. También el 30 de abril. Ajá. Eh, Entonces, pero sí, los años anteriores, no el pasado, con bueno, COVID se fue empujando porque no sabían qué onda, pero antes salía por ahí del 18 de abril y ya se empujó
0: hace mayo. Uh -huh. En abril nos van a dar a conocer los partidos de pretemporada. Entonces, ya por lo menos habrá planes para los que quieran venir a Las Vegas y no gastar tanto en, en ir a los Juegos, aunque no van a ver a Tomás. El Salón
1: de la Fama es el primero.
0: En Ohio. Sí, no, pero digo, para los que quieran venir a Las Vegas e ir al Estadio Allegiant, este año vamos a tener dos juegos de pretemporada. Estoy, estoy con... ¿me ¿Uso un traje esos partidos o, o no? Porque la verdad, pretemporada como que...
1: No, no uso traje.
0: Este, este último sí lo hice porque fue el primero con afición en las tribunas. Dije, órale pues. Pero ya ahora estoy así como que... Preseason. Eh, Rafael Cervantes buenas noches se quedarán Diablo y Abram yo no veo manera que salgan ninguno de los dos no Andrés Aldana Correa feliz día de locutor para los dos en Colombia no. se celebra hoy gracias, gracias se agradece Samuel gracias. Holguín ¿quién se copia su foto con la misma imagen de Sergio Deep eso es un pecado los Pat fans se están infiltrando en nuestra llamada nación Raider no, no es alguien que le va a los Raiders, es alguien que se está haciendo pasar como si fuese periodista y no lo es. Entonces, por eso yo quise quise simplemente decirlo. Elizabeth Mendiola nos está empezando a ver y nos pregunta, ¿por qué no están por Face? Lamentablemente hubo problemas técnicos hoy. Arrancamos el programa, de hecho, casi media hora tarde porque querer, querer estar solucionándolo si no funcionó. Eh, Voy a trabajar duro para que la próxima semana o el siguiente programa, cuando ya tengamos más información de los Raiders, poder estar de nueva cuenta con ustedes en Facebook, en YouTube y en Twitch. Mil disculpas Elizabeth. Gracias por venir a vernos aquí en YouTube. Y Oye, cerramos con... Adelante. El
1: partido de Joker van 0-0 minuto 74. Qué bueno que se sí. vinieron para acá. Espero Entre que estemos yo más yo divertidos.
0: Tú y yo llevamos la misma cantidad de goles que en el partido. Eh, Cristian Morales Zamorano, ¿creen que Carr llega al top 5 de mariscales de campo de la liga ahora que cuenta con el mejor cuerpo de receptores de su carrera?
1: No lo sé. No lo sé. Eh, mucha gente lo tiene como 12. Eh, yo creo que sí va a estar top, top 5.
0: necesitas pasar a Mahomes... Rogers, Allen, Burrow, Joe Burrow. Bueno, bueno, tal a vez a Herbert, lo pero... ya Burrow tú lo tienes top 5?
1: No, 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 no pero...
0: no, pero para llegar a top 5. Para mí sin duda en el top 5 están Rogers, Mahomes, Allen y no sé por qué mi mente está es más, déjame pongo aquí la lista.
1: Russell Wilson o ya no.
0: Es, después de los últimos dos años no lo tengo ya ahí en esa posición.
1: Y hace el año pasado mal el antepasado cerró muy mal pero se hablaba como él para MVP de hecho me puse
0: a, a mitad de temporada cierto no, me, después de me varios, puse en
1: una conversación con alguien y me dijo no para mí no es buen coreback esa noche lanzó cinco pases de touchdown
0: y bueno no, mira, por más que lo odie Tom Brady también lo tienes que considerar
1: ah, tuvo, ahí tuvo su mejor temporada como en 10, 13 años o ¿cuántos días? Uh
0: -huh. sí, desde el 2007 pues Rodgers, Mahomes perdón, sí, 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 yo estaba pensando la temporada con, con más donde casi iban perfectos sí, por eso, ajá.
1: sí de, o sea, la temporada
0: pasada años, años. fue, fue
1: sí. las fue la segunda mejor temporada
0: o la mejor Perfecto. temporada desde esa de 2007 sí, tuvo mejores estadísticas que Aaron Rodgers sí. ¿Sí? que fue nombrado el MVP entonces Rodgers, Mahomes, Brady Josh Allen en mi punto de vista indiscutibles ahí arriba y después Herbert, Burrow, Prescott Stafford, Murray, Tannehill Wilson y Carr está ahí en el 12 donde muchos consideran que se encuentran en estos momentos ¿no? Estaba escuchando un
1: podcast y decían que lo tienen como el cuarto mejor de la división y aún así el 8%
0: en la liga ¿verdad? oye eh, rapidito también aquí Twitter eh, José Legorreta cuando publicamos que estábamos acá puso saludos desde Reynosa ¿Cómo ven de que no se ha reforzado la línea ofensiva digo lo mismo que la semana pasada cuando todos estaban desesperados que después del lunes no hayan contratado a nadie y que el martes estuvieron muy ligeros y que el miércoles agarraron a Chandler Jones y el jueves a Devante Adams saben que es un punto que necesitan reforzar y creo que tarde que temprano alguien va a llegar. Ya sea draft, ya sea agencia libre, ya sea intercambio, alguien va a llegar.
1: Sí creo y espero, pero a lo mejor nada más es una persona cuando quizás me gustaría en dos. Y lo mismo que ya hablamos. Creo que estos coaches creen que Cable no era buen coach y que ellos pueden hacer mejor trabajo, que tienen, que tienen buen equipo como para sacar la chamba.
0: Así es, otros saludos acá en Twitter eh, Rubén Montenegro no pasa nada, saludos, gracias Rubén Brian Cuevas, sea como sea a este equipo le falta un jugador como el Honey Badger o Gilmore no sé qué vaya a pasar pero esos dos te cambian el juego creo que los coaches sí. Si, o bueno ¿con quién ha firmado eh, Matthew o ¿con quién ha firmado Gilmore? Con nadie
1: siguen libres. Pero yo creo que la contratación del safety de hoy ya... Uh, este, Tyron, ya dio a Tyron Sí, es bueno, profundo él. Uh -huh. Y Stephon Gilmore quizás sigue abierta, pero también hay otros dos, tres, el Bradbury o quién es, el, el de los Giants, que todavía está disponible. Logan Ryan ya lo firmaron, ¿no? Y Bradbury es el que está disponible, creo. Pero bueno, sí, no, hay,
0: hay, hay, hay opciones, pero por ejemplo, que te cambia el juego. Matthew hizo un gran trabajo con Kansas City los tres años que estuvo ahí. De eso no hay duda. Kilmore el año pasado, fue enviado a Carolina. Fue la peor temporada de su carrera y por algo sigue sin firmar con ningún equipo. Entonces... Si están disponibles, es lo mismo que digo con los niños ofensivos. Si están disponibles, es por algo. Entonces, tal vez sus mejores años están detrás de ellos, tal vez no. Y si no están con los Raiders, los coaches tal vez no los ven como una necesidad urgente. Y créeme, Davante Adams, creo que te va a cambiar el equipo completamente, sí. Pero, a final de cuentas, hasta no ver, no creer. Eh, Antonio Díaz, saludos de Victoria Tamaulipas, Go Raiders y José Legorreta dice gracias por el saludo, si sí, nos sigue viendo aquí José, así que muchas gracias, en Twitter contigo no ha habido raza que se reporte Demian Alexa para, para no bueno. para no fallarles también
1: ahorita te confirmo creo que no,
0: Alexa Elisabeth, Elisabeth me la Burios NFL les manda saludos, un abrazote a Burios, Gabriela Ruiz saludos de Torreón a mi madre o más bien hasta Torreón, a mi madre, que fíjate, no, no estamos en Facebook y aún así encuentra la manera de, de mandar saludos. Samuel Holguín, ¿qué partido es? ¿Qué es? ¿León contra Querétaro el juego del que estabas hablando, Demian?
1: Algo así. No, México contra Estados Unidos. y sí, estaba leyendo que es el último partido importante de... ¿De qué? De... No,
0: bueno, están eliminatorias Ajá, mundialistas. Creo que les quedan... dos pero, juegos de... pero...
1: Pero decían que es el último partido importante entre ellos porque para el siguiente Mundial, el Mundial es en Estados Unidos y en México, entonces no van a, no van a eliminatorias. Y luego para el siguiente Mundial creo que van a meter más equipos, entonces pues obviamente le resta importancia a este duelo.
0: Sí, oh, los dos, este equipo,
1: los, los dos equipos
0: no han sido tan dominantes como era costumbre en las eliminatorias. Pero dejemos ese fútbol a otro lado. Vamos con el fútbol americano. Ve eh, Samuel, lo sacaste de concentración, hermano. Adger Mondragón. Buenas noches, Nación Raider. ¿Qué hay disponible en la agencia libre en la posición de tackle derecho y guardia izquierdo? No tengo los nombres yo aquí. Demian. Gabriel bueno, Williams
1: sigue, sigue, disponible, ¿no? No sé. Mo Motten sacó un artículo hoy, pero.
0: No, ahorita revertimos con esa con esta pregunta cuando, si abres el artículo Rodrigo Fernández Andriano Odell Beckham Jr. pregunta sinceramente por la lesión y que no estaría listo hasta el inicio de la temporada, nada no te preocupes Samuel no hay bronca eh, con la pregunta de Rodrigo de Odell por la lesión y porque los Raiders ya en estos momentos tienen un cuerpo de receptores extenso no creo que tenga no creo que lo vayan a contratar eh, Marco Rodríguez, hola Harry y Demian, me gusta cómo se está armando el equipo y a la vez muchas interrogantes a la defensa, a la ofensiva no tanto, era el mismo caso el año pasado con las interrogantes a la defensa, mucha gente no sabía si iba a funcionar o no con todos los jugadores de Gus Bradley y acabó no sé si funcionando pero por lo menos eh, siendo mejor que lo que habíamos vivido en los últimos cuatro años previos a, a esa temporada, obviamente sobre el cierre de la campaña fue donde la defensa se vio, se vio mucho mejor y acabó, diciendo, ahora sí, funcionando, pero no a lo largo de 17 partidos. ¿Demian?
1: Ya tengo la lista. A ver, eh, por orden que la tiene The Athletic, en el 21 de todos los agentes libres disponibles está el primer tackle, Eric Fisher, de los Colts que estaba antes con los Chiefs, ¿correcto? Primer eh, pick
0: en el draft.
1: sí. Uh -huh. Dwayne Brown, 37 años, tackle también de, de los Seahawks.
0: Y es más, los Delfines cortaron hoy a, a su tackle derecho también.
1: Ah, sí. Pues para pues traer es que a Terrano. Ok. Eh, Daryl Williams, de los Bills, es el número 62 de todos los agentes disponibles, el, el tercer linier ofensivo. ¿Quién más?
0: Sí, cortaron a Jesse Davis.
1: Jesse, Jesse Davis,
0: Davis que era tackle derecho titular con los Delfines de Miami.
1: Ok, Riley Reef de los Bengals, creo que creo que jugó decente de la temporada pasada, pero se lesionó. Y de guards, Trey Turner, 29 años, de los Steelers. Eric Flowers, eh, guard de los Washington Commanders. Jermaine y Ferry de los Bears.
0: Y pues, ya, ¿no? Uh -huh. Sí, ya. Uh -huh. eh, Charlie Martínez, creo que si a Carle le construyen una línea ofensiva que lo protejan bien, va a destrozar a las defensivas seguro y de seguro llega, llegará a ser un, elite, un quarterback élite. Un paso a la vez. Un paso a la vez, pero definitivamente es la primera vez en mi punto de vista que tiene un receptor abierto uno real porque a Mari Cooper yo no lo considero como tal y Michael Crabtree, sí, nos gustaba mucho cómo hacía jugadas en las, en las diagonales y todo pero no era un receptor abierto número uno uh -huh. y nos gustaba mucho lo, nos gustó mucho lo que hizo Nelson Aguilar con los Raiders esa temporada que estuvo aquí pero dime que llegó al equipo con la expectativa de ser el receptor abierto número uno, no es el caso, entonces es la primera vez que Carr tiene a un receptor abierto de élite porque Devontae Adams lo es. Y además, súmale a eso que tiene a Jaren Waller, que tiene a Hunter Renfrow y tiene buenas, buenas, buenas armas. Y súmale a un Josh Jacobs y súmale a un Kenyon Drake. Es ofensiva en mi punto de vista en cuanto a armas más completa que han tenido los Raiders obviamente línea ofensiva, han tenido mejor a lo largo de los años, pero esperemos y sea como cuando Miller llegó a los Raiders. No funcionó del, para, de gran manera en su primer año, pero ese primer año y todas esas batallas perdidas le beneficiaron para su futuro. Y Demian, ¿viste la foto de Alex Leatherwood eh, en uno de sus ejercicios, en una de sus sesiones sí. de ejercicio? Se ve sí, muy yo bien. Lo que
1: bien. Estaba... Está entrenando con Duke Manyweather, que es uno de los mejores coaches de línea ofensiva. Los, todos los pros y los que se preparan para ir al pro van con él. Eh, estaba haciendo Farmer's Carry con, no sé, 130 libras a lo mejor, más o menos de cada lado, con mancuernas y estaba caminando. Pero sí, eh, bueno, a lo que te, te refieres, para la gente que no sabe, lo pueden encontrar en mi Twitter. Está todo sudado y trae de esas playeras como... ¿Dry fit? No sé, como dry fit pero está sudado entonces se le pega todo el cuerpo y se ve que está muy fuerte que está en condición
0: y obviamente él no publicó esa fotografía si sí, no entonces él no está queriendo enseñar lo que está haciendo y eso es lo que me gusta trabaja en silencio, trabaja cuando na nadie te está viendo de la gente que te está tirando hate y espero y de ese salto en su segundo año y que pueda demostrar por qué los Raiders con la gerencia anterior lo eligieron si no funciona, obviamente no creo que se toquen el corazón los coaches y digan la gerencia anterior invirtió mucho en él vamos a seguir peleando por, porque suceda algo pero por lo pronto, para empezar creo que sí lo harán y lo que me gusta es que el chavo está trabajando sí porque, como lo mencionó Will Hampton, de que no, no quieren estar en, en campos de entrenamiento y no quieren pasar las prácticas y todo esto, estos chavos y otros jugadores, el propio Yannick en Gakwe. Vi videos un día antes de que, lo, que lo hiciera, de que hicieran su intercambio y veías la manera en la cual estaba ejercitándose y decías tú, esta bestia por eso juega así durante la temporada regular, porque no hay temporada baja, ellos siguen intentando ser mejores y no ponen pausa, entonces espero Leatherwood le funcione el, ese, esos ejercicios y la manera en la cual está queriendo mejorar Demian Reyes Shomara Martínez Montiel, saludos y saludos desde Ensenada Baja California como siempre pendiente del podcast, aquí nos está viendo en vivo en YouTube en esos momentos, siempre al pendiente de nosotros eh, Demian, algún comentario final déjame checo en Facebook a ver si, si alguien dejó un comentario ahí en, en la publicación que, que hicimos eh, para mandarles un saludo, para responder alguna pregunta. Créanme, estamos yo por lo menos estoy muy molesto que, que mi computadora me falló el día de hoy y no les pudimos llevar el, el show a todos lados. Nos compartieron varias veces ahí en Facebook, pero no nos dejaron comentarios. Así que gracias a todos aquellos que compartieron nuestro video la noche de hoy eh, Gracias por habernos sintonizado Empezamos tarde, pero aquí seguimos Demian Reyes, ¿algún comentario final, hermano?
1: Nada, muchas gracias Por estar aquí con nosotros, paciencia Falta mucho eh, Y falta mucho, sí, apenas Estamos en marzo, no todavía ni calendario Tenemos se, se va a poner, va a ser una temporada Muy competitiva Y pues como fans A disfrutarla, nada más esperemos que los Raiders estén del lado ganador en más de una ocasión.
0: Efectivamente todavía queda mucho por recorrer no se me desesperen Raider Nation viene más para este conjunto negro y plata y esperemos y esos jugadores que lleguen para el equipo lleguen a sumar y puedan traer buenos resultados. Ya hablamos sobre las últimas contrataciones ya hablamos sobre cómo los Raiders acabaron beneficiando a Tyreek Hill para poder Salirse de Miami, de Kansas, llegar a Miami, y eso beneficia a los Raiders, sabiendo que no van a tener que jugar contra él. Ahora Kansas City tiene más, más armas en cuanto a picks del draft para poder elegir jugadores, y ahora la cuestión es ganar esos volados, Demian, porque ningún jugador es garantizado que te vaya a poder dar buenos resultados por ser selecciones de primera ronda. Te puede acabar saliendo un Justin Jefferson, o te puede acabar saliendo un Henry Ruggs tercero. Entonces, ya veremos si la apuesta le funciona a los jefes de Kansas City. Por lo pronto, no vamos a tener que jugar contra Tyreek Hill este año, por lo menos en temporada regular. Eh, Demian, hermano, muchas gracias. Mil disculpas a ti también por las fallas técnicas que tuve de, de este lado. Saludos a la familia. Saludos, banda de la Raider Nation. Gracias por habernos sintonizado. Compartiremos, intentaremos compartir el audio del programa por medio de Spotify, por medio de las plataformas de Apple Podcast y demás que comparten nuestros audios. Y pues ahí estaremos mandando los links en Facebook, en Twitter, para que nos escuchen en caso de que no hayan podido ver el programa completamente en vivo desde el principio. Y también, por supuesto, queda registrado en nuestra página de YouTube. A nombre de Demian Reyes, soy Harry Ruiz. Gracias, hermanos de la Raider Nation, por habernos sintonizado en este, el episodio número 45 de La Nación Raider. Pronto, volvemos con más.